0: Nos encontramos en Trascendente, el espacio para la difusión de la educación, de las artes y de las ciencias. Esta ocasión celebramos encontrarnos con un personaje regio, perdón, sueco regio, o no sé si regio sueco, pero me da mucho gusto dar la bienvenida a mi amigo Andreas Osberg para platicar un poco. Eh, Andreas eh, pues tiene un tiempo de vivir aquí en México, particularmente en Monterrey, nos platicará eh, y bueno él ha aportado mucho eh, a la educación y también a las artes, especialmente a la música y estamos muy contentos de que ibas en México, Andreas. bueno los que te conocemos y te reconocemos y admiramos y bueno yo quisiera que nos platicaras por qué México, por qué Monterrey, cómo llegas Claro. ¿Qué estabas haciendo en Suecia? ¿Y cómo empiezas aquí? Y todo eso que tú haces, que me parece que es bien interesante compartirlo con el público. Por eso te aprecio mucho tu tiempo. Y bienvenido nuevamente, Andrés. Muchas Adelante. gracias,
1: Jorge. Y gracias por invitarme. Y, y también gracias por todo el apoyo que siempre nos brindas en, 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 esta, en esta aventura que es la educación. Yo llegué a México hace 22 años aproximadamente, 23 por culpa de una regia eh, que había conocido estudiando en Alemania a mediados de los noventas. Ahí nos conocimos, nos enamoramos y como que a mí se me nubló todo mi criterio y mi lógica y, y, y años después. Supongo que te
0: casaste con ella. Sí. Si no nos estuvieras hablando también. Sí, no, no, no bueno, sí. Adelante, adelante. Sí,
1: me casé con ella claro, eh, pues. y tenemos dos hijas ya pues, grandes, iba a decir, pero de 15 y 19 años. Sí, es realmente por ella que, que estoy aquí. Yo no conocía nada de México antes de conocerla. Eh, y digo lo de nublar porque lo platiqué con otra persona hace tiempo, hace poco tiempo, que cuando te enamoras, como que pierdes toda lógica sí, y claro. toda esa emoción. Y, y fue hasta después que entendí que mi decisión iba a ser, pues voy a dejar a Suecia y voy a ir a México. ¿Y por qué? Pues sí, porque yo terminé mis estudios. Estaba yo estudiando administración en la Universidad de Estocolmo. Eh, es más, todavía no había empezado cuando la conocí, eh, sino regresé a Suecia para terminar mis estudios y por mientras estuvimos haciendo una relación a larga distancia. Y terminando mis estudios, eh, me despedí de, mi, de, de mis amigos sí. y mi familia y, y dije que iba a ir a México y que le iba a dar un par de años para, para ver si... Podía aprender español, si podía conseguir un trabajo, si la relación iba a funcionar viviendo ya en la misma ciudad, y, y ya pasaron 23 años.
0: Pues qué maravilla, qué, qué, qué bonita historia, yo no sabía y qué bueno que lo puedes compartir. Sí. Bueno, entonces ya te incorporas y cómo fue todo ese proceso, eh, qué tan difícil fue eh, esa transición de venir de un país muy diferente al nuestro sí. a estar aquí no este cómo fue todo ese proceso platícanos para... yo,
1: yo viviendo en suecia inclusive ya estudiando tenía cierto deseo de, de irme de ahí de, de conocer otros lugares conocer uh -huh. más idiomas diferentes culturas y cuando vine a monterrey por primera vez que fue en el 95 a visitar uh -huh. eh, mi primera impresión fue porque fue julio en el 95 salí del aeropuerto y ser recibido con dos tres cachetadas del de, calor, de calor. Eso, eso fue como que el primer golpe. Y, y luego ya choques culturales y demás, pero encontré algo aquí que, que desde mi primera visita siempre me ha gustado mucho. La calidad de la gente, eh, el, el, lo amable que es. Digo, hay de todo, como en todos los lugares, ¿no? Sí. Pero a mí me han recibido muy, muy bien, siempre he sentido mucho apoyo mucho cariño por parte de las personas que he tenido la fortuna de conocer, incluyéndote aquí en, en México, en Monterrey. Y sí, y, y, y realmente así ha sido desde que, desde que llegué por primera vez. He tenido la fortuna de conocer a mucha gente muy padre, muy, muy amigable, tengo muchos amigos muy buenos. Y relativamente pronto de haber llegado ya para vivir aquí, conocí a Alejandro Baladez. Estábamos, tra estábamos trabajando en la misma oficina uh -huh. y empezamos a juntarnos, los dos... ¿Alejandro es padre o hijo? Hijo. hijo bueno, Alejandro. conocí primero a su papá Ajá. porque el despacho donde yo me incorporé él era uno de los socios uh -huh. eh, entonces conocí primero a él y resulta que él también tenía algunos conocidos en Suecia que a la vez eran conocidos de mi, de mi mamá entonces era una coincidencia muy uh -huh. curiosa ahí. y pero ya conocí a, a Alejandro hijo sí. y los dos eh, con mucha pasión por la música, empezamos a tocar música juntos. Por la música
0: y por la educación.
1: Sí, por la música y por la ¿verdad? educación, que la educación como que nació un poquito después de eso. Eh, empezamos por lo de la música, eh, me invitó a ir a, a ver a Los Rayados, entonces eh, me invitó ahí a su grupo social, y empezamos ya en las tocadas que teníamos en, 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 en un cuarto de ensayo que él tenía, empezamos a idear un poco sobre sobre diferentes negocios y empezamos Amphora que es una empresa que ha brindado durante muchos años ya uh -huh. eh, procesos formativos pero sobre todo para empresas sí. y eh, principalmente liderazgo desarrollo organizacional formación de equipos y ahí nos dimos cuenta lo padre que es formar parte de procesos formativos y educativos uh -huh. después de varios años de estar haciendo eso eh, como que nos cansamos de trabajar con adultos, retomamos nuestro interés por la música y, y, y vimos la oportunidad de abrir escuelas de música. Entonces, así es como terminamos con, con School of Rock aquí en México.
0: ¿Qué, qué ¿Fue hace cuánto tiempo, más o menos? Fue hace 12 Para contextualizarnos:
1: 12 años. 12 años. Sí. Y, y, y han seguido con. Con el School of Rock. Sí, la, sí, sí. sí. Abrimos, una, abrimos en algún momento dos escuelas aquí en, en Monterrey eh, y luego otra también en la Ciudad de México.
0: platíganos un poco de School of Rock para que la gente conozca más.
1: Sí, y, y es chistoso porque nosotros años antes de empezar con School of Rock habíamos puesto sobre la mesa la idea de abrir escuelas de música. Entonces esa, esa, ese interés latente por la educación, creo que sí estaba desde muchos años antes eh, en la mera hora optamos por no hacerlo pero cuando nos topamos con School of Rock nos gustó mucho el concepto es una franquicia que inició en Estados Unidos a finales de los 90. cuando Ajá. nosotros nos topamos con ellos era una empresa relativamente chica, había unas 50 escuelas en Estados Unidos los contactamos, nos dijeron que no tenemos planes para crecer fuera de Estados Unidos en este momento, pero caenle y platicamos. Uh -huh. Eso fue un enero. En junio, ese mismo año, viajamos a, a Filadelfia para conocer uh -huh. ahí al, al fundador, a los dueños, y, y nos gustó mucho el concepto, que es uh -huh. poner a los chavos, no solamente a aprender un instrumento, pero sobre todo a que toquen juntos, que estén ejecutando música, en, en, en equipo, como un grupo, y a diferencia de, de ir a tomar clases donde tú aprendes guitarra, yo aprendo la batería, pero nunca nos conocemos y nunca coincidimos, sino a lo mejor yo vengo a mi clase cuando tú vas saliendo de la tuya, aquí el concepto es mucho alrededor del, del concierto que se arma, cada quien va entrenándose o formándose en su instrumento, pero luego ya tiene la oportunidad de, de estar participando en conciertos, y no recitales, sino conciertos de verdad, en, en un lugar donde hay conciertos de rock, y, sí, y eso ha crecido mucho. En cada escuela también seleccionamos los mejores para que forman parte de, de la banda representativa de la escuela, y los hemos llevado a, a Vive Latino, a Pan Norte, han tocado en Arena Monterrey, han tocado en, en otros lugares ya muy, muy grandes aquí en Monterrey. Entonces, es, es increíble porque podemos ver cuando les pones esos retos eh, lo que son capaces de lograr pero tienen que poder visualizar que hasta ahí podemos llegar y de ahí han salido después un montón de bandas con los cuales también o con las cuales seguimos trabajando y apoyando para que puedan desarrollarse profesionalmente ya como músicos inclusive
0: como por ejemplo alguno que te acuerdes.
1: ¿De bandas? Sí, de bandas. Pues hay una banda ahorita que es Serbia, con, con, que ah, sí. le, les está yendo bien. Digo, como todas las bandas ahorita muy afectadas por, por, la, por pandemia. la pandemia. Pero es una banda que a mí me gusta mucho, que empezaron con nosotros a sus 12, 13 años. Uh -huh. luego, luego se formó ahí la banda y, y hemos estado muy cerca de ellos. Hay una chica que se llama Luisa, Luisa Vox, eh, que también eh, empezó con nosotros a sus 8, 9 años. Y, y que ahorita está empezando una carrera eh, uh -huh. como artística como solista sí entonces y, y como ella pues hay otros y inclusive entre maestros hay bandas que se han formado ahí entonces es como un, eh, un ecosistema uh -huh. eh, que, que, que le dé la oportunidad a que tú encuentras con quién juntarte con quién tocar eh, el apoyo que necesitas para que puedas aventurarte y hacer algo ¿Y hay límite de edad para, para ingresar? No, eh, realmente tenemos, bueno, los muy, muy chiquitos no, pero a partir de los 3, 4 años, eh, 4, 5, a lo mejor tenemos ya clases ya gru en pequeños grupos para introducirlos a la música. Hemos tenido abuelos también sí. aprendiendo música, entonces realmente no hay límite de, no de edad. No hay límite de edad. Pues qué interesante.
0: Y después de ahí, este ¿cómo, cómo dar el brinco a la educación digamos más formal en sí. el sentido de, de me refiero a una educación que está inscrita dentro del sistema educativo nacional sí. como es el bachillerato no porque sí. hay, eh, hay un modelo que ustedes generaron sí este, yo a mí me gustaría que nos platicaras sí. de, de,
1: y es una a, a mí me gusta mucho esa historia porque es regresar a lo que te conté hace rato con 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 ese yo al darme cuenta al conocer a Alejandro papá uh -huh. eh, que él conocía a alguien, que a la vez conocía a mi mamá allá en Suecia, y, y, y todo, todo lo que inició ahí, todo el trabajo que hemos hecho en los últimos 20 años, trabajando con líderes en uh -huh. diferentes empresas, pero nace primero porque para ya unos cuantos años de estar trabajando con School of Rock, ya estábamos enamorados por completos con, con ese proceso formativo, el formar parte uh -huh. del desarrollo de, de jóvenes, ¿no? y, uh -huh. y ahí en, empezó la inquietud de querer hacerlo, de forma ya más formal, como dices, ¿no? Que no sea nada más una actividad extracurricular, sino que sea algo que realmente tenga la oportunidad de tener un impacto en la vida de esas personas. También vimos... Y de
0: continuar otros estudios, sí, por supuesto.
1: Sí, claro, claro. Y, y también vimos que, que muchos de los chavos que estaban con nosotros en School of Rock, cuando llegaban a la edad de prepa, y sobre todo por graduarse de prepa, tenían mucha confusión de, 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 de qué sigue sí. para mí, qué voy a hacer después de prepa, qué carrera voy a estudiar, dónde voy a estudiar, etc. Entonces vimos ahí como que la oportunidad de poder hacer una diferencia en, en esa edad, y, y que es una edad que a mí me gusta mucho porque sucede mucho eh, en la vida de un adolescente entre sus 16 y sus 19 años, o 15 o 18 Ajá. años, eh, que poder acompañar a la persona en esa edad creo que es muy importante y tienes la oportunidad de hacer, de hacer mucha diferencia. Y... Bueno, empezamos entonces a ver, bueno, qué está sucediendo en el mundo educativo, no solamente en México, sino en, en todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los modelos? ¿Por qué se está hablando sobre el modelo de Finlandia? ¿Por qué se está hablando sobre lo que hacen en Japón? ¿Qué está sucediendo en Estados Unidos? Y encontramos ahí, y obviamente qué está pasando en México, y encontramos ahí varias cosas que nos llamaron mucho la atención. Uh -huh. eh, una era el surgimiento de la microescuela, que es una escuela con menos estudiantes que te permite a la vez un enfoque más personalizado donde puedes conocer a cada uno de los estudiantes y ver cuáles son las necesidades que ese estudiante tiene. También eh, lo que empezó realmente hace 20, 22 años, en, creo que principalmente en Estados Unidos cuando se empieza a hablar sobre las competencias esenciales en la educación que habla sobre comunicación, creatividad, pensamiento crítico, eh, colaboración, etcétera, ¿no? los, los cuatro Cs. Y también mucho hablando sobre la importancia del desarrollo socioemocional y cómo eso uh -huh. impacta en, en el desarrollo de un, de un, de un joven, ¿no? de una persona en general. Y también la importancia de empezar a ponerle más enfoque a, a las habilidades no cognitivas. Entonces, vimos hay muchas cosas que, que nos llaman la atención, el que la educación no es solamente para que tú te formas en una escuela eh, en ciertas materias, sino es una formación mucho más integral, donde requiere que, que estemos viendo diferentes, diferentes pilares, como los pilares que... Hablaba Jacques Delors de hace casi 30 años uh -huh. o 25 años sobre los cuatro pilares de la educación que es conocer a eh, aprender a conocer que pudiéramos decir que tiene más que ver con lo académico, sí. conocer a hacer que es el, el cómo Por lo pones en práctica. práctica, el conocer a convivir, el, el coexistir, el, el socializar. socializar y el aprender a ser ¿no? que es yo como persona, cuál es, cuál es mi rol, eh, el yo conocerme como persona. Y aunque eso fue algo que se expresó eh, a través de la UNESCO hace 25 años, todavía no se ha hallado uh -huh. bien, siento yo en el sistema y, y el, los sistemas que he conocido, no se ha podido hallar bien cómo trabajar con eso. Y entiendo también por qué no, porque uh -huh. a nivel sistema, y eso tú lo sabes mucho, mucho mejor que yo, pues a nivel sí. sistema también es qué se puede medir uh
0: -huh.
1: y donde empezamos a batallar para medirlo, entonces es muy fácil que lo dejamos a un lado. A un lado, sí. Entonces, cuando hablamos sobre habilidades no cognitivas, cuando hablamos sobre cuestiones socioemocionales o cuando hablamos sobre creatividad, cómo se mide la creatividad, cómo se mide qué tan social o no es una persona, entonces es algo que es muy fácil que lo dejamos a un lado. Y ahí empezamos nosotros a desarrollar nuestro modelo y, y, y pues lo que necesitamos para poder realmente atender esas cuatro áreas.
0: Bueno, ¿y cuánto tiempo este, les llevó este, desarrollar ese modelo y, y luego ya iniciarlo?
1: ¿no? Sí, pues para empezar, es, es un modelo que sigue en, en, uh -huh. en desarrollo. Yo creo mucho en que... En, en, en que todo tiene que ser muy vivo, tiene que estar muy, uh -huh. muy flexible, a ver, sobre la marcha vas aprendiendo, vas ajustando, pero se puede decir que el modelo base eh, ya está. Y nace ese modelo, y por eso dije hace rato que quería regresar a, a contar mis inicios aquí en México, nace ese modelo, eh, o es una adaptación de un modelo que desarrolló mi mamá en Suecia en los noventas, uh -huh. Eh, pero ya más enfocado al, al desarrollo de líderes en organizaciones uh -huh. pero es un modelo donde ella divide el rol del líder entre lo que hace y lo que es ¿no? lo que hace tiene mucho que ver con el desempeño con tu lógica con, eh, con cosas más estructura, estructuradas como tu planeación, tu organización tus indicadores, etcétera. ¿no? lo que logras hacer y la parte del ser es más tu autoconocimiento, el cómo te relacionas con los demás, cómo puedes incentivar a las demás personas a que te sigan, a, a, que, a que trabajen en equipo, etc. Entonces, ella identificó a través de un estudio que hizo con cerca de 6 mil personas o líderes, que la parte del hacer lo tienen muy claro, o más o menos claro. La parte del ser es, es lo que les cuesta mucho y donde, donde más dudas tienen. Y, y también ella lo dibuja como un círculo con, con el ser en la parte superior, uh -huh. eh, perdón, el hacer en la parte superior y la, y la parte del ser, ser en la parte inferior. Y lo divide con una, con una frontera, le llaman frontera de confort, que es mientras yo estoy haciendo... Y no me tengo que meter mucho en las relaciones personales, en ver cómo está la gente, asegurarme que hay un, un buen ambiente de trabajo, en que todo el mundo esté comunicándose bien. Me mantengo aquí arriba. Y es normal, porque siempre nos evalúan en función de lo que hacemos, ¿no? Uh -huh. Es como cuando éramos chiquitos, eh, uh -huh. nos decían, pues ponte a hacer algo. Uh -huh. El que si estás tirado en un sofá, a lo mejor pensando, o al menos leyendo un libro, es ponte a hacer algo, barrer. O, sí. o, no sé, que, salte a la que, calle. Que, que querían ver acción. Sí, querían ver acción. Entonces, muchos se, se, siempre hemos premiado mucho a eso. El, sí. el, el, nos premian por lo que hacemos, no por, por como somos y eso que somos seres humanos, no a seres humanos. Y yo creo que es un error, ¿no? Yo creo que necesitamos de las dos cosas. Sí, y por claro. eso me gustó mucho lo de las pilares y, y hablando de la educación, no solamente como algo que sucede en la escuela sino algo que necesitamos para toda la vida. Por eso se habla también sobre el lifelong learning, ¿no? el aprender para toda la vida. Así es. Eh, es. Es realmente formarnos como seres humanos. Sí,
0: preparar a la gente para la vida. ¿no?
1: Sí, entonces, adaptando ese modelo, tomando en cuenta lo que, lo que dijo Jack Delors en su momento, sí. eh, hablando de los cuatro pilares, tomando en cuenta las competencias que también se empezó a hablar, sobre esas competencias transversales hace, hace ya 20 años, eh, vimos que hay que ver cómo podemos poner en práctica esto, cómo podemos asegurar que haya un desarrollo cognitivo, uh -huh. que haya un desarrollo de autogestión también, cómo podemos asegurar que haya un desarrollo de, de colaboración y de comunicación, y cómo podemos asegurar que haya también un desarrollo de la persona en cuanto a su capacidad de reflexionar sobre quién es y, 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 y sus acciones y pues ahí, ahí es donde, eso se puede decir que es, es el modelo y sí. si quieres te platico también el, el sí. proceso de cómo de cómo queremos trabajar con eso, sí, cómo estamos claro, trabajando con claro. eso eh, ahí es donde a nivel sistema empieza un, un problema, ¿no? si hablamos un sistema educativo al, nacional porque requiere recursos, requiere tiempo requiere trabajar de manera individual con varios estudiantes, y entiendo que, digo, quieras o no, a, un, a, un, a nivel sistema, siempre es un factor los recursos, siempre es un factor también la política, el, el quién está en la, curso decidiendo. La burocracia. La burocracia. La voluntad política. Sí, son muchos factores que ahí influyen. Que, y otra vez, regresando a lo que decía hace rato, el quiero que sea algo muy, muy, muy concreto, quiero que lo puedas medir. Si no, ¿cómo lo voy a pasar? O sea, ¿cómo voy a autorizar o darle la firma sí. a algo que tú en ningún momento, o, o con, a lo mejor con, con dificultad, eh, que, que no me vas a poder comprobar exactamente cuáles son los... Leí ayer precisamente un estudio sobre eso, cuando hablan de que la dificultad de encontrar esas correlaciones a lo mejor entre las habilidades cognitivas sí. y las habilidades no cognitivas con cómo le va en la vida a una persona eh, es difícil más no imposible porque han encontrado Ajá. que hay gente con muchas habilidades cognitivas, o sea que son muy Ajá. buenos estudiando y que logran sí. buenos resultados académicos, pero no necesariamente continúan estudiando porque les hace falta una motivación para hacerlo Ajá. o a lo mejor no han encontrado para qué, para qué voy a usar esto. ¿Para qué me sirve? Digo, el por qué le va bien en la escuela a alguien, obviamente tiene, tiene muchas circunstancias. Es sí. La persona también puede ser por, por su, entorno, su entorno, sus condiciones familiares, sí. sus condiciones... Exacto. Entonces, identificamos que, para empezar, es muy importante que un estudiante esté consciente que estos son cuatro áreas que son muy importantes para tu desarrollo como persona No como estudiante uh -huh. de, de un plan de estudios, Sino como sí. persona es muy importante Que tú tengas la oportunidad de desarrollar tus habilidades cognitivas Que puedas adquirir in información, que puedas buscar información Que puedas analizar información Que puedas generar nuevos conocimientos Y luego ya ver cómo aplicar esos conocimientos Es muy importante también que tú desarrolles una autogestión que te permite trabajar de manera independiente, que tengas una estructura, que sepas eh, hacer una agenda, que sepas llegar a tiempo, entregar a tiempo, porque toda la vida van a pedirte llegar a tiempo y entregar a tiempo, eso no es nada más en la escuela, sí. eso, a lo mejor hay estudiantes que creen que cuando ya salga de la escuela ya puede hacer lo que quiera, no es así, ahí empieza la vida <risa> y empiezan las exigencias, ¿no? Es más, tienes que, si no pagas la luz a tiempo, te la van a cortar. Entonces, sí. hay mucha estructura que tú también necesitas tener ¿no? en tu vida. Que en las escuelas se trabaja eso. Y, y, y es fácil de medir. O, o fácil, entre uh -huh. comillas, pero es más concreto. Y tenemos la calificación como, como una, una palomita de que en, en mate tienes 8 de 10. ¿no? Entonces, soy un 8 de 10. Pero dice muy poco realmente de quién soy yo como persona. Dice pues sí. que en mate soy capaz, según los criterios, sí. no solamente del sistema, no solamente de mi colegio, sino también del maestro que va a poner ese 8 sí. soy un 8 en mate. ¿no? Lo cual quiere decir que soy suficientemente bueno. ¿no? Entonces, pero, pero no es concreto, pero a la vez no dice mucho de, de todo lo demás. Eh, la, la autogestión, obviamente... Quien tenga una autogestión, le sirve mucho para, para, para la parte cognitiva o para el, el adquirir nuevos conocimientos, porque le ayuda a estructurarse, a, a, a hacer las tareas cuando se tienen que hacer, a, a, a estar en las clases que tienen que estar, etc. Pero toda esa parte que en el modelo que describí como parte superior y parte inferior, la, toda la parte del ser que tiene que ver conmigo, mi relación con, conmigo mismo y mi relación con, con las demás personas también es parte fundamental del desarrollo de cualquier, de cualquier ser humano. Y si yo entonces como estudiante tengo la oportunidad de reflexionar y entender esas cuatro áreas y ver, ok, es la parte cognitiva que funciona así, esa es la parte de autogestión eh, o de funciones ejecutivas que funciona así, y luego tenemos esta parte que tiene que ver conmigo como persona. Mi capacidad de aprender de mis errores, de reflexionar. su pues sensibilidad. Sí, sí, ¿Sí? exacto. El el el, 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 a lo mejor reflexionar sobre cómo aprendo yo mejor, qué necesito Ajá. yo para aprender, eh, cuáles son mis intereses y cuáles son mis desintereses. Eh, también el, el, el cómo controlar mis emociones todo eso es muy importante, el autoconocimiento es muy importante, porque nos permite hacer esas reflexiones, y, y digo, no es nada más algo que se limita a alguien que está en la escuela, yo creo que a cualquier edad es importante, sí. si no lo has desarrollado, que empiece a desarrollar la capacidad para darte cuenta de cosas. Y luego la parte de poder respetar, a las demás personas, a colaborar con las demás personas, a poder expresar tus pensamientos, la parte comunicativa que también es muy importante. Esa parte eh, se, se presta menos para que se desarrolle en la escuela, aunque casi todas las escuelas tienen expresadas que estas son partes también importantes de la formación, pero es difícil llegar a cómo desarrollarlo, porque es difícil de medir, sí. eh, es difícil de encontrar a lo mejor el tiempo, el espacio, pero lo que hacemos nosotros es un programa de mentoring donde antes que cualquier cosa necesitamos concientizar a los estudiantes sobre ese modelo, sobre esas cuatro áreas y que tengan la oportunidad de autoevaluarse en, en los veintitantos observables que forman parte de esas áreas para darse cuenta eh, cómo consideran que ellos son o hacen en esas cuatro áreas. ¿Cómo autoevalúas tus habilidades cognitivas? Te voy a explicar cuáles son o cuáles son los observables que vamos a evaluar. ¿Cómo te autoevalúas en tus habilidades o funciones ejecutivas o en tu autogestión? Y yo creo que en ese proceso empiezan a caer varios veintes y empiezas a entender que no es nada más sacar un buen resultado en el examen. Hay un proceso también atrás sí. que a lo mejor nace en que me interesa mucho esta materia y además he entendido cómo aprendo mejor y cómo tengo que estudiar además he aprendido que si yo me estructuro de tal forma y si yo me organizo también me va mejor y cuando yo colaboro con los demás o cuando yo me expreso o cuando yo te tenga eso más desarrollado también me va mejor entonces son muchas partes que todas están conectadas pero regresando al proceso es que puedan autoevaluarse y luego ya podemos mapear en ese modelo tus oportunidades y tus fortalezas. Y yo creo que nada más hasta ahí tenemos un gran avance, porque tienen ya ellos identificados cuáles son mis fortalezas, y es muy importante saber cuáles son, sí. cuáles son mis oportunidades, y de ahí podemos escoger con qué empezar a trabajar, y ahí es donde hay un seguimiento quincenal, individual, para estar trabajando con diferentes herramientas para que tengan la oportunidad de, de, de desarrollar sea su organización, sea su autoconocimiento, sea su colaboración, etcétera.
0: ¿Y qué tan difícil ha sido eh, poner en práctica todo este sistema que, que a mí me parece muy interesante pero que, pero que no está eh, alineado dentro de lo que que es el sistema educativo nacional, sí. que para, para lograrlo habría que hacer algunos cambios, sobre todo en el tema de, de, de evaluación. Es, yo, a mí me parece muy interesante el, el, el modelo, por eso quise que lo platicaras, yo lo conozco un poco por ti, por Alejandro, pero por eso, me, por eso quería, sé, sí. que la intención de, de, de esto, ¿no? de invitarte para que se conozca más, y porque yo creo que en un futuro se tiene que considerar para, para hacer esos cambios, porque a mí me parece muy relevante considerar todo lo que tú sí estás considerando y que a veces por comodidad o por simpleza este, no hacemos los cambios que tenemos que hacer sí. para mejorar.
1: Y es difícil de hacerlos, como mencioné hace rato, porque depende de muchos factores como digo, recursos económicos, el tiempo, capacitación, etcétera, pero... Y es un proceso que corre de manera paralela a, a un proceso ya más tradicional, porque tenemos el proceso tradicional con sí. evaluaciones de materias, de conocimientos sí, sí. y demás, ¿no? Eh, y tiene su calificación porque así lo pide el sistema. Y no, sí. es que, y no es que estoy en contra de que haya una calificación, pero creo que claro. hay que enriquecerlo y que, el, y que el estudiante sobre todo entienda que, como, dice hace, como dije hace rato, ¿no? el ser claro. un en mate, pues ¿qué quiere decir? A mí me gustaría conocer más. Tú sí. eres capaz de esto, aquí te falta, eh, aquí tienes un gran don en esto que al mundo no sabías. O sea, sí. Entre más información puedes tener, eh, pues mejor. Y
0: poder detectar esas es, aptitudes que a veces no se conocen porque evaluamos de una manera tradicional, pero el poder conocer otras aptitudes que ni el propio... Muchacho a veces conoce o claro. su familia no conoce sí. Y potenciarla no sí.
1: Entonces ahí es ¿Cómo hacerlo? Pues requiere tiempo Y requiere requiere mucho interés Por parte de, de, pues, de los que están acá ¿Pero ¿no, no
0: han encontrado ustedes resistencia de, de los padres por ejemplo? No, es al, algo, contrario, algo, algo, al un, contrario Algo nuevo, diferente no porque de los propios alumnos
1: No, porque como yo lo veo es eh, Así nosotros hacemos esto, a lo cual tú estás acostumbrado, y además hacemos este, esto. Okay. O sea, no estamos haciendo esto eh. en lugar de esto. Estamos okay. haciendo esto y estamos haciendo además sí, esto, extra. porque lo consideramos muy importante. Sí, y sí. no he conocido a nadie que diga, no lo considero yo importante. No lo considero yo eh. importante, que toman en cuenta el estado de ánimo del, del estudiante, sí. que le ayuda a identificar sus fortalezas y oportunidades que sí. le puedan guiar en ese proceso que le dedican tiempo de manera individual descubrir su,
0: su vocación ¿Sí? ayudarle a descubrir su vocación sí.
1: entonces yo creo que para todos es muy pero otra vez es difícil implementar porque sí, sí requiere, requiere tiempo y también requiere voluntad por parte del mismo estudiante claro. Es como yo digo mucho y, y le he dicho uh, muchas veces a, a varios jóvenes que si tú no quieres mi ayuda o si tú no me dices ¿cómo yo te puedo ayudar? Pues para mí es muy, muy difícil, digo, hay cosas que yo puedo observar y te puedo sugerir pero si tú no quieres esa ayuda es muy difícil que vaya a suceder algo, ¿no? Porque al final de cuentas el estudiante o pues si lo quieres llevar ya a, a más grande, el, el, la persona es al final de cuentas responsable de su propio desarrollo entonces Pues mira,
0: estamos pasando por una pandemia que afortunadamente ...parece ser que vamos de salida... ...esperemos que así sea... ...que, que sigamos Ojalá. colaborando todos... ¿no? Uh -huh. ...porque esto depende de todo... ...no nada más de, de las autoridades... ...sino de, sino de, de todas las personas... ¿no? ...pero... ...fue muy difícil... Eh, ...sobre todo para la educación... ...sabemos que... que ...en todo el mundo hemos, hemos sufrido un rezago... ...debido a esta pandemia... ...y que se ha hecho un gran esfuerzo... ...hablando, hablando de México... Sí. ...un esfuerzo de los padres... De, 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 de las mamás que se convirtieron en maestras de las propias maestras de los alumnos que extrañan estar en el aula, sobre todo los, los de educación básica es donde creo yo más eh, a diferencia de educación superior y posgraduada claro. eh, yo creo que se potenciaron las, las oportunidades y las ventajas no pero en la educación básica sí, sí. En, el caso, en el caso de ustedes que es media superior ¿Cómo fue la experiencia en Land School? ¿Qué, qué, tanto, qué, ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo les afectó? Coméntanos un poco.
1: Sí, eh, digo, eh, cuando sucede todo esto, y ya con haberlo visto suceder durante un año y medio prácticamente, sí. eh, y como mencionas, Jorge, el, el, o sea, puedo realmente sufrir con los que están trabajando a nivel preescolar, primaria, cierto grado también secundaria. Y también, por como, como es en México, eh, con, con muchas diferencias en cuanto a, a niveles socioeconómicos y, sí. y no todos tienen la infraestructura para poder hacer lo que, por ejemplo, hicimos nosotros. Para nosotros no, no fue, no voy a decir que no fue sin complicaciones, pero por ser muy chiquitos, eh, tener la infraestructura, contar sí. con, con estudiantes que también cuentan con esa infraestructura, eh, lo hizo más fácil lo hizo mucho más fácil sí. y yo creo que las dificultades es que requiere un requiere una madurez también por parte del estudiante de que te levantes en la mañana cinco minutos a lo mejor antes de que empiece tu clase en lugar de levantarte una hora no bañarte <risa> si es que te bañas en la mañana desayunar y trasladarte a la escuela que es, también es un proceso entonces ya cortamos ese proceso ¿Qué sucede? Pues a lo mejor te duermes una hora más tarde porque ya puedes de despertarte una hora más tarde y ya. Empiezas a voltear tu horario, lo tomas a lo mejor menos en serio, te levantas, tienes un escritorio, ojalá en tu cuarto, pero también está ahí a lo mejor una tele, está una cama, está la guitarra, está el videojuego. Entonces hay muchas distracciones ahí que requiere que el mismo estudiante tiene que desarrollar esa autogestión,
0: sí. Sí.
1: Eh, lo cual creo yo es muy bueno y, y, y sé que hay quienes hayan levantado su nivel de autogestión en este año y también hay quienes han batallado mucho con esa claro. disciplina por una, lo mismo. Una nueva disciplina. Sí, ¿no? porque hay muchas distracciones y, y, y eh, papás estando atrás de los hijos no, no lo veo como una necesidad cuando están en prepa, porque ya son grandes, ya deben de poder solos. Eh, entiendo cuando son 7, 8, 9 años okay. que tienes que estar. Y mis respetos a todos los papás yo la verdad agradezco que mis hijas ya tienen la edad que tienen porque no no, no, o sea, no veo cómo pudiera haber estado trabajando como he estado trabajando este año, y mi esposa también, si hubiéramos tenido que estar también acompañando a, a nuestras hijas con su trabajo escolar. No, o sea, no, okay. Alguien hubiera tenido que renunciar al trabajo, yo creo. Entonces, eh, eh, ahí es donde sí se complica. Para nosotros, en ese sentido, no se complicó nada.
0: Oye, Andrés, ¿y ya le sabes bien a la carne asada?
1: Sí, pero... Pero, sí, sí. Es, que pero, es tu
0: certificado de regio eso. Fíjate eso. Que,
1: que tengo ahí cierta relación con la carne asada. Que no hay asador en mi casa. Es algo que me reclama mucho mi esposa. Pero... Te
0: podemos expulsar del país. Sí, yo sé.
1: yo sé. Es, es algo que... Te sin podemos la... aplicar
0: el 33. Sí. <risa> el <risa> Constitucional. <sí.
1: risa> eh... Y también, eh, por, no, porque no, me, no soy muy de cocina uh -huh. eh, y se me hace que es mucho desorden al hacer carne asada. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, cuando yo llegué aquí con mi cuadradez que todavía tengo de Suecia y que es a tal hora y entonces a tal hora sucede, etcétera Entonces, sí. llego yo aquí a mi primera carne asada. debe
0: ser un choque cultural tremendo, ¿no? Sí.
1: Y llego yo a mi primera carne asada, me invitan, y me dicen, que okay, es a las 8. Y yo llego con un hambre para estar comiendo sí, claro. o cenando a las 8.15, a las 8.20, a lo mejor. Llegamos, y luego, pues, falta que llegue fulano, que llegue sultano, y ya para las 9 ya más o menos estaban todos ahí. Entonces, preguntan, bueno, ¿quién va por el carbón? Y ahí es donde yo digo, no, pues, eso de la carne asada, <risa> nunca cenas, entonces... <risa> Pero sí, es, una, es, es un evento muy padre, porque es un evento que reúne. Más, que más allá de la comida. Sí, sí
0: es la convivencia, es la tradición. Sí. Oye, bueno, este quiero que nos platiques sobre la educación de Suecia, el sistema educativo de, de sueco. Sí. Y, y ta, y porque se habla mucho del de Finlandia. Es muy reconocido, ¿no? Es sí. reconocido en los, siempre, ranqueado en los primeros lugares por esos sistemas de evaluación que existe, ¿no? Que no sabemos. Bueno, que ya lo hemos cuestionado un poco, ¿no? Pero bueno, son los que, son los que existen, ¿no?
1: Sí, a los por, finlandeses por les va bien por, por, por el enfoque a proyectos, la puesta en práctica, pero también mucha disciplina, eh, okay. que también en Finlandia, en Suecia, Suecia, el sistema de Suecia también ha sido criticado últimamente eh, y, y muy reciente por los resultados de PISA, que, que yo puedo llegar a cuestionar un poco la relevancia okay. de, de los estudios de PISA, entiendo, otra vez, es concreto te da un número en una escala y, y podemos interpretar eso como queramos, pero no habla nada sobre todo lo demás que acabamos de comentar ahorita sobre Bien. la importancia del desarrollo integral de una persona. Entonces yo creo que ese es un gran reto para la educación, de cómo, cómo uh -huh. podemos llegar a ser desarrolladores integrales de, uh -huh. del ser humano, ¿no? Que yo sé que en Umbla también es algo que, que sí. cuestionan mucho y que hablan mucho, eh, y lo escuché de primera mano ahí en el congreso que, que organizaste o que organizaste. En neuroeducación. Sí, sí, que me queda muy claro por dónde tiene que ir o hacia dónde tiene Ajá. que ir la educación. ¿no? Es, es sí. levantar la vista y, y no estar tan Ajá. metidos en, en ciertas cosas. Digo, hay que seguir ahí, pero también hay que ver qué más hay. Sí. Eh, en Suecia, entonces, ha sido criticado últimamente eh, por lo mismo. Yo estoy seguro que ha cambiado mucho desde que uh -huh. cuando yo estuve en la escuela sí. se cuestiona también el desde qué edad implementar calificaciones. En, en Suecia ahorita reciben sus primeras calificaciones uh -huh. en, en, en sexto, sexto uh -huh. que termina siendo último año de primaria, ¿no? Sí. En sexto grado eh, reciben calificaciones por primera vez. Entonces hay también un debate de, desde cuándo deben de, de obtener esa calificación. Yo creo que va, va un poquito más allá de que si, de, si poner una calificación o no, sino que tengas la oportunidad de constantemente estar reflexionando o, o ser retroalimentado sobre tu avance y tu desarrollo. Pero entiendo que también, otra vez, requiere recursos, requiere uh -huh. tiempo. Pero es muy importante en un proceso de aprendizaje de que constantemente puedas tener retroalimentación sobre el proceso y, y cómo vas avanzando. y Un número es algo, pero hay que ir más allá. Eh, entonces últimamente ha sido algo criticado el, el modelo entonces yo creo que están surgiendo ahorita muchos modelos nuevos eh, donde la personalización creo que es el modelo que va a, a sobresalir por mucho, porque se sí. entiende ahorita que la, la necesidad de y otra vez uh -huh. muy, muy difícil, pero se entiende ya la necesidad de ver a cada persona y encontrar entonces los mecanismos de que cómo puedo yo atender a cada persona y, y ayudarle donde esté. ¿no? Eh, yo creo que vamos a ver una mezcla entre los exámenes estandarizados, que siguen existiendo, pero cada vez quizá menos, a otro tipo de evaluaciones. Creo que necesitamos enfocarnos mucho al proceso, no nada más esperar hasta el final y que tengan ahí una evaluación y ver si sucedió o no un aprendizaje, sino tiene que, que tenemos que estar trabajando en proceso donde desarrollemos la capacidad del, del estudiante de estar reflexionando sobre su avance y sobre sus aprendizajes y todo lo que necesita para que se genere ese aprendizaje. Entonces, yo creo que por ahí, por ahí va y además va a suceder mucho más en línea, a comparación sí. con y eso la pandemia lo adelantó lo adelantó mucho porque se sabía pero el, la pandemia nos nos dio el pretexto sí, de emigrar sí sí
0: sin duda andreas pues te quiero agradecer nuevamente mucho tu tiempo ha sido bien interesante los temas que hemos tratado contigo sobre todo pues el, el modelo de la school de school of rock y lo el tema también de la, la educación un poquito ver lo de tu país este, Suecia y de Finlandia desde luego. Muchísimas gracias nos vemos en la próxima